0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen zu der 237. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialog. Gespräche mit Marisa. Ja, und Ich freue mich mega auf diese Folge. Ich habe nämlich heute wieder Isabel mit dabei. Isabel, herzlich willkommen wieder im Podcast. Ich freue mich mega, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch riesig,
0: es wird uns so aber traut an jetzt und ich freue mich deshalb noch viel mehr. <lacht> Jan, wenn du jetzt die Stimme von Isabel noch nicht kennst, dann geh mal ein bisschen zurück, ein paar Folgen. Isabel und ich haben einige Podcast-Folgen schon zusammen aufgenommen und gerade vor einigen Wochen, da ging es um die Hochkulturen, die noch nicht so bekannt sind. Also, wir haben mal nicht über Lemurien und Atlantis gesprochen, sondern über... Hochkulturen wie den Amazonas und gepäckli Tepe. Wow! Und ich muss lachen darüber, weil mir fällt es so schwer, diesen Namen auszusprechen und Isabel hat mich schon so angezwinkert, ob ich es heute wage oder nicht. Ich habe es gewagt. Wir haben dann auch noch über eine Hochkultur gesprochen in Kasachstan, die sich gerade anfängt zu zeigen und von dem her ist das auch eine Podcast-Folge, die sich echt lohnt. Und Isabel, heute haben wir was ähnliches und komplett anderes vor. Magst du verraten, worüber wir heute sprechen wollen?
1: Ja, es ist wirklich, es ist sehr verbunden, aber trotzdem eine ganz andere Energie. Heute schauen wir uns die Tempel in der Erde der Erde
0: an und was das alles so gibt dort. <lacht> genau, und es gibt eben, und das haben wir so ein bisschen im Vorgespräch herausgefunden, es gibt Tempel, die wir beide als im Inneren der Erde wahrnehmen, also im Erdinneren und dann gibt es Tempel, die wir beide im Ätherreich der Erde wahrnehmen. Und das sind so die beiden, naja, ich nenne es mal Ziele, die wir heute haben. Und wir wollen mit dir so ein bisschen darüber philosophieren, wo wir diese Tempel wahrnehmen können, wie wir mit ihnen verbunden sind und naja, auch was wir da lernen und warum wir mit ihnen verbunden sind und wie du dich auch mit ihnen verbinden kannst. Genau. Isabel, magst du dich mal noch ganz kurz vorstellen, damit wer dich jetzt noch nie gehört hat, weiß, um wen es dich da eigentlich treten, wer du denn bist?
1: Ja, sehr gerne. Meine große Leidenschaft, die sicher schon jetzt heraushört, sind die Ruinen, die vergangenen Leben. Ich bin ein Medium, das Past-Life-Readings macht, den Fokus. Ich habe auch mediale Beratung, aber es kommen die meisten für ein vergangenes Leben zu sehen, die Beziehungen zwischen Menschen. Und mittlerweile habe ich meinen eigenen Kurs und einen Podcast, das kommt. Und deshalb freue ich mich umso mehr, heute auch hier wieder bei
0: euch zu sein und über diese Ruinen oder diese Tempel eben zu sprechen. Ganz genau. Und von dem her wird es bestimmt ein aufregendes Gespräch werden. Und ähm, einfach noch so ein bisschen Insights. <lacht> die Podcast-Folgen zwischen Isabel und mir sind immer die schwierigsten zum Schneiden für Miriam, weil Isabel und ich uns sehr, sehr gut kennen und dann dazu tendieren, irgendwie ins Plaudern zu kommen und noch über private Dinge zu sprechen während der Aufnahme. Vielleicht habe ich das das letzte Mal schon erzählt. Könnte sein. Egal. Und äh, deswegen sind die dann immer besonders interessant für Miriam zum Schneiden. Also von dem her, Miriam macht immer richtig gute Arbeit. Und wenn du auch findest, Miriam macht gute Arbeit, dann schreib doch das mal in die Kommentare. Schreib doch mal ein Dankeschön an Miriam, die nämlich echt viel zu tun hat mit diesem Podcast und echt Hammerarbeit leistet. Also lass Miriam mal wissen, wie großartig sie ist.
1: Unbedingt, unbedingt, bitte. <lacht> Wirklich eben, vor allem bei uns viel Arbeit hat. <lacht>
0: genau. Ja, Isabel, wenn du an diese Tempel denkst, an diese Tempelanlagen, zieht es dich irgendwo ganz besonders hin? Gibt es einen Tempel, wo du sagst, hey, als erstes, wenn ich an Tempel denke, zieht es mich immer in die Richtung?
1: Mhm. Mich zieht es immer zuerst in die innere Erde, weil es so dieser Ur Ursprung der Menschheit auch widerspiegelt. Und mich zieht es heute vor allem nach der Toskana. Ich mhm. nehme dort einen Tempel im Erdinnen wahr. Es ist nicht mhm. im Äther, sondern mich im Erdinnen. Und es ist sehr verbunden mit den Etrusker. Die haben dort auch eine Tempelanlage dann gebaut auf
0: der Erdoberfläche. Aber der Ursprung ist im Erdinnen. Und die Etrusker sind ja sowieso ein so interessantes Volk, die so viel auch Wissen mit sich gebracht haben und so viele Weisheiten und so eine eben, eine ganz, ganz starke Erdverbundenheit. Genau. Wie erlebst du diese Verbindung mit diesem Tempel? Gehst du dahin, ziehst dich hin, meditierst du bewusst auf diesen Tempel oder wie machst du das ganz alltäglich oder in deinem Alltag oder ganz konkret?
1: Ich verbinde mich mit diesem Tempel, wenn ich Ruhe brauche, weil das Erdinnere ist für mich so, das mm. Außen der Erde ist laut und im Erdinneren ist es ruhig. Du kannst eine Klarheit wahrnehmen, du kannst deinen Weg wahrnehmen, wenn ich oft weg vom Weg komme oder wie merke, oh, viele Leute haben wie etwas mitzusprechen über den Weg, den wir gerade gehen, dann
0: komme ich so in dieses Erdverbundene, halt, in diese mm. Klarheit rein. Und wenn du jetzt zuhörst und dich so ein bisschen fragst, wie sich das anhören könnte, dann einfach schon nur, wenn du Isabels Worte lauscht und so diese Worte hörst von ich verbinde mich mit der Erde und dann wird es ruhig und ich gehe so in dieses Erdinnere und da komme ich in die Ruhe hinein. Wenn du dem einfach mal so nachgibst, wirst du merken, dass da wirklich so eine Ruhe über deinen Körper kommt, Also, dass du so wirklich dieses tiefe Ausatmen hast und dieses Gefühl von ach, ja, da bin ich gut. Also das Gefühl kommt mit diesen erdverbundenen Tempeln. Das nimmst du auch so wahr.
1: Ja, auch die Sicherheit, wenn man sich unsicher fühlt, dann ist es auch so etwas mit der Erdinner, so wie halt Mutter Erde, das kristalline Herz von Mutter Erde ist immer sehr mit Geborgenheit verbunden. Mhm.
0: Absolut, genau. Und eben dieser Fokus auf die Erde auch, diese totale Erdverbundenheit, das ist für mich etwas, was wir gar nicht oft genug erwähnen können. Und das ist etwas, was ich so oft erlebe bei Menschen, die spirituell sind. Diese Verbindung zur geistigen Welt und immer diese Fokussierung nach oben zur geistigen Welt, zu den höheren Sphären, zu den höheren Dimensionen und das Vergessen der Erde. Und etwas, was ich sehr missionarisch immer und immer wieder sage, ist, von dem Baum siehst du immer nur die Hälfte. So groß wie der Baum nach oben wächst, wächst er auch nach unten in die Erde. Denn er kann nur nach oben wachsen, wenn er nach unten wächst. Es ist immer zuerst das nach unten wachsen und dann das nach oben wachsen. Und je besser du mit der Erde verbunden bist und dich eben mit diesem Erdreich, mit diesem Planeten verbindest, umso spiritueller bist du auch, umso besser bist du auch mit den höheren Sphären verbunden. Geht's dir da auch so, nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, völlig, weil sonst verlieren wir den Anschluss. Wir können ja nicht agieren und wirken, wenn wir nicht mit unserem Körper verbunden sind und mit unseren Gefühlen. Also es geht ja auch darum, den Gefühlen Platz lassen, wahrzunehmen. Mhm. Mhm.
0: Und das ist ja so interessant, weil wir haben kein Problem damit, den positiven Gefühlen Platz zu lassen. Mhm. Es geht aber eben auch um die schwierigen Gefühle. Es geht auch um die Wut oder die Trauer oder die... Manchmal ist es tatsächlich auch eine Rage, die man fühlen kann oder eine Frustration, die man fühlen kann. Und das sind diese Gefühle, die so wichtig sind und die eben dann auch wirklich ganz oft Bewegung mit sich bringen und Vorangehen mit sich bringen.
1: Völlig. Und auch die Hilflosigkeit ist auch so ein Gefühl. Da gehe ich oft in diesen Tempel. Weil der Tempel ist für mich auch, er hat seinen so Ursprung. Für die Sternenvölker, die Galaxien, das war ziemlich sehr unruhig. Da war viele... Kriege auch, wir denken immer so an, das Universum, alles ist harmonisch, was es überhaupt nicht war. Und wenn wir dort mal tiefer reingehen, auch in dieses Erdinnere, das Erdinnere hat ganz viele Sternenwesen, die die Erde wie ein Zufluchtsort auch brachte. Und dieser Tempel ist auch so als ein Zufluchtsort gedacht in der Toskana. das konnte ich ganz
0: stark wahrnehmen. Deshalb auch so diese Sicherheit, die es dir gibt.
1: Mhm.
0: Gibt es da Sternenwesen oder Sternenvölker, wo du sagst, ja, da gibt es von denen, gibt es da drin oder ist es gar nicht so konkret?
1: Ich bekomme immer einen großen Anteil von Sirius, dass sie okay. sehr viel halt einfach die Wahrheit und das Richtige beleuchten und deshalb auch viel im Fokus sind oder halt im Konflikt dann mit anderen Sternenvölkern.
0: Mhm. Wenn du diesen Tempel beschreiben würdest, wie kannst du den wahrnehmen? Ich sehe ihn eher rot, also es ist mhm. wirklich
1: eben erdverbunden. Ich sehe ihn mhm. nicht kristallin, wie jetzt ein anderer Tempel in den höheren Sphären. Mhm. Ich sehe es aber trotzdem sehr durchflutet. also nicht dunkel, weil das Erdinnenstellen wir uns unbewusst vielleicht, Dunkel vor, aber es ist überhaupt nicht dunkel, es ist eine Zusammenkunft, es ist ein Licht voller, jeder wird gesehen dort. Ich bekomme mhm. wirklich so eine Gemeinschaft, es geht darum, nicht so sehr, um das Wissen nur zu beherbergen und zu schützen, die auch dieses Sternenwesen ja mitgebracht haben oder für das sie auch gejagt wurden zum
0: Beispiel, sondern auch wirklich eine Gemeinschaft neu zu bilden. Mhm. Genau, und so eben dieser sichere Hafen eigentlich, dieser Rückzugsort, wo man weiß, hey, da bin ich absolut beschützt, geschützt und gesehen das ist so ein Gefühl, genau und für mich sind diese Tempel eben dann wirklich auch so eine ruhige Rückzugsmöglichkeit gerade auch, wenn der Alltag hektisch wird wenn die Energien hektisch werden und manchmal erleben wir das ja wenn das Feld hektisch ist, also wenn irgendwie etwas passiert oder wenn die Sonne sehr aktiv ist, wenn Vollmond ist oder was auch immer und dann habe ich das Bedürfnis, mich in die Ruhe zurückzuziehen, kennst du das auch?
1: Ja, natürlich und sind wir mal ehrlich, im Moment ist immer etwas <lacht> Es ist immer etwas tatsächlich. Deshalb ist es gut, sein Tempel, sein Zufluchtsort zu
0: haben. Ja, ganz genau. Für mich sind diese Tempel auch immer relativ groß. Und ich frage mich gerade, ob du das auch eben, du nimmst das auch ja. so, weil wenn ich mich mit diesem Tempel verbinde, das sehe ich eine riesige Anlage. Das ist nichts ja. Kleines.
1: Mhm. Nein, und auch diese Tempel, die dann an der Erdoberfläche gebildet wurden,
0: das ist ein kleines, kleines Stück, von was dieses Gebiet ausmacht. Genau, und das ist auch das, also das ist riesig und das ist wirklich eher, naja, ich würde mal sagen, eine Kleinstadt als als ähm, <lacht> <lacht> genau als was anderes. Und auch da gibt es natürlich dann ganz viele verschiedene Winkel und Ecken und auch da gibt es eher Begegnungsstätten und eher eben Ruhezonen. Mhm. Und auch das darfst du machen, also du darfst dich selbst entscheiden, wo du gerade hin willst. Willst du gerade irgendwo, wo du Wesen begegnest oder willst du eben gerade wirklich die absolute Ruhe und einfach so diese Einkehr?
1: Ja, damit du Dein Sein
0: wieder wahrnehmen kannst, weil dein Sein ist das Wichtigste. Mhm. Ganz genau. Das ist so lustig, weil wenn ich in die Erdung gehen will, das ist, glaube ich, ziemlich bekannt, dann ist es für mich häufig über Wasser. Also ich erde mich ganz oft über Wasser. Ja. Und ich stelle mir dann ganz oft vor, dass ich irgendwo so in einem Steinpool, vielleicht könnte man so sagen, liege. Und mhm. interessanterweise sehe ich aber solche Poole auch sehr oft, wenn ich mich mit diesen Tempeln verbinde. Also mhm. das scheint wie da auch etwas ganz Natürliches zu sein. Ja, und Stein heißt einfach auch ein Bewusstsein. Genau. Ja, diese verschiedenen Möglichkeiten, sich zu erden eben. Also das ist da gibt es dann eben ein Feuer, wo man sich erden kann. Oder es gibt eben Erde, wo man sich erden kann. Oder es gibt auch irgendwo Luft, wo man sich erden kann. Und eben auch das Wasser. Und nicht zuletzt das Äther Also die Verbindung eben mit der geistigen Welt. Mhm. Genau, wenn ich das erste Mal, als ich mich mit so einem Tempel verbunden habe, habe ich mich eben tatsächlich mit einem Tempel im Ätherreich verbunden und das ist schon viele Jahre her, ich glaube, das war 2013, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Und damals ging es darum, dass ich mit dem aufgestiegenen Meister Seraphis Bey sehr eng gearbeitet habe, den kennengelernt habe und mich einfach mit seiner Energie verbunden habe. Und ähm, dann irgendwann im Verlauf von dieser Verbindung von ihm gehört habe, dass ich doch in seinen, also dass er mich mitnimmt in seinen Tempel. Der ist im Ätherreich oberhalb von Luxor und ich bin dann dahin quasi eingeladen worden. Und das war auch so super interessant, weil es eben, wenn ich das jetzt mit diesem Tempel in der Toskana vergleiche, so eine völlig andere Energie war. <lacht> Das ist so eine sehr kristalline, sehr durchlässige Energie. Ich würde die vielleicht nicht mal kristallin nennen, sondern einfach sehr ätherisch. Das ist sehr durchlässig, die Energie da. Ich sehe auch da sehr, sehr viel Weiß, also das ist von der Farbe her, ist da für mich sehr, sehr viele weiße Farben vorhanden oder ganz helle Farben, Licht eigentlich einfach. Und für mich war das damals dann tatsächlich so eine Einladung, eine Art Weiterbildung zu machen. Also ich bin dann ganz, ganz lange Zeit oder naja, ich habe es damals als sehr lange empfunden, wahrscheinlich waren es so sechs Monate, bin ich Nacht für Nacht habe ich mich mit diesem Tempel verbunden und da mich quasi, ich hatte immer das Gefühl, ich habe mich gerade auf die Schulbank gedrückt und lerne gerade etwas ganz intensiv. Das war eine Zeit, in der ich nicht besonders tief geschlafen habe, beziehungsweise nicht besonders ausgeruht aufgewacht bin am Morgen. Aber ich hatte für mich das Gefühl, dass ich gerade einen richtig großen Prozess mache. Ja. Kennst du diese Arten von Entwicklungen auch?
1: Ja, sehr gut. Das ist wie wenn man in noch eine Weiterbildung eben im Schlaf macht, so im Dimensionsreisen auch oft, oder? Es ist so dieses, man arbeitet auf zwei Ebenen, man arbeitet parallel
0: Parallelleben,
1: aber nicht mal im Parallelleben an sich, sondern es ist wie eben, man ist von gleichen Zeit
0: an einem Ort, oder? Absolut, genau. Und das ist genau das Gefühl. Also du bist quasi im Tagesbewusstsein hier und rockst dein Leben hier im Tagesbewusstsein mit all den Herausforderungen, den wenigen, die es hier hat. Und wenn du dann schlafen gehst, dann stattest du in den Tiefschlaf gehst und dich einmal schön erholst, reißt deine Seele dann irgend zu so einem solchen Tempel und geht da in eine Art Weiterbildung. Und ich würde es mal so nennen, in einen ganz starken Entwicklungsprozess. Ja. Ich kann mich so lustig daran erinnern, als ich ihn damals gefragt habe, was ich denn eigentlich mache, hat er mir immer so eine alte Schulbank gezeigt. <lacht> lernen. Das ist genauso. Ich hatte, offensichtlich konnte ich mir das einfach lernen, nicht anders vorstellen, als man sitzt irgendwie zu zehn in einem Klassenraum und das war an einer alten Schulbank. Und das ist mir sehr geblieben. Also dieses wunderbare Bild. Und es ist nicht so, also wenn du dir das jetzt vorstellst, so geht eine Weiterbildung dann wirklich nicht. Nein. <lacht> Und dann in Worte zu fassen, was man wahrnimmt. Genau, aber das war so lustig, weil wahrscheinlich war einfach meine Frage und dann die Antwort war halt ein Bild. Und mit dem Bild konnte ich was anfangen und musste dann darüber so lachen, dass ich mich auch drauf eingelassen habe. Ja. Ich fand das total schön und gerade bei Seraphis Bay geht es ja sehr, sehr viel auch darum, diesen Prozess, an dem wir sind, diszipliniert zu machen, also da wirklich auch dran zu bleiben und die nächsten Schritte zu tun. Und von dem her kann ich schon verstehen, warum ich damals bei ihm sechs Monate, naja, in der Nachhilfe gesessen bin. Ja, <lacht> um, das
1: waren sechs Monate auf der Erde, aber ich bekomme, es war wie viel länger die ja,
0: Zeit, genau. waren dort. <lacht> Genau, und das ist genau das Interessante. Und das Spannende ist ja auch eben, also auch Luxor von der Energie her hat ja auch so diese sehr, sehr starke Energie, die eben verbunden ist, sowohl mit dem ägyptischen als auch noch zum Teil mit dem atlantischen. Und die Energie da ist einfach auch sehr, sehr stark. Also das ist für mich eine ganz, ganz starke, ganz, ganz kraftvolle Energie. Die nimmst du auch so wahr, oder?
1: Ja, völlig. Und es ist ja immer so, wo diese Tempel stehen, da gibt es oftmals ein, ein Tempel in dem Äther oder ein Tempel im Erdinnen. Und auch bei Luxor zum Beispiel, da kommen ja so viele verschiedene Epochen dann auch die Römer so. mit rein, oder? Und ja. jetzt ist eine Moschee äh, obendrauf. Also es ist ja so viel, das da zusammenkommt. Und du denkst, okay, es muss, man spürt die Energie ja trotzdem immer noch. Genau,
0: genau. Und das ist ja das Spannende. Ich würde dann auch sagen, viele von diesen Tempeln befinden sich an diesen Kraftorten. Das sind so diese Verbindungspunkte der Leylinien. und diese Kraftorte haben einfach sehr, sehr viel Energie. Und es ist ja eben interessant, weil an diesen Orten finden sich oft die Tempel innerhalb der Erde. Es finden sich oft Tempel im Ätherreich der Erde. Es finden sich aber sehr, sehr häufig eben auch Kirchen oder Moscheen oder alte Steinkreise oder einfach heilige Stätten genau an den Stellen. Und das ist weil da einfach die Energie besonders stark ist. Ja, völlig Und diese Energie eben ist sowohl im innen wie auch an der Erdoberfläche. Diese Lady gibt es auch im Innen der Erde. Ja. Wenn wir diese Tempel so ein bisschen aufteilen würden, gibt es ein Tempel, wo du sagst, hey, der Tempel eignet sich ganz besonders gut für, wenn du Frauenthemen bearbeiten möchtest oder wenn du Mama-Themen bearbeiten möchtest, gibt es da einen Tempel, der dein Lieblingstempel ist?
1: Ja, wenn es um Frauenthemen geht, dann gehe ich oft zum Tempel beim Hathor in Ägypten. Mhm. Und dort oberhalb ist für mich ganz klar der Tempel Isis. Mhm. Und Isis ist verbunden mit der Venus. Also es geht. Ich sehe da nicht nur beim, im Ätherreich das Enden, sondern es geht weiter
0: ja. in der Venus. Es ist wie ein Verbindungsglied und das sind Absolut. ja die Tempel auch oft. Wie hast du es denn, wenn du Zeiten erlebst, in denen du stagnierst? Weil da gibt es für mich eben auch einen Tempel. Und das ist der beim Titikaka See. Kennst du den?
1: Ja, zu dem gehe ich oft da fühle ich mich auch sehr verbunden mit diesem Tempel. Generell mit Bolivien, mit dieser ganzen Kultur um den Titicacase gibt es ganz viele Ruinen und natürlich auch das ganze Machu Picchu Gebiet kommt damit rein. Das ist so diese, dieses Andengebiet, das da eine unglaubliche Weisheit auch mit dir bringt. Und diese Weisheit zeigt dir eben wieder den Weg. Es gibt so dieses, ich beleuchte, ich zeige dir, weshalb du nicht in den Fluss kommst. Und dort nehme ich auch oft diese Energie der weißen Bruderschaft zum Beispiel wahr. Und das erste Mal, es ist doch spannend, dass du das ansprichst, weil das erste Mal, als ich dorthin gegangen oder hingeleitet wurde, flog ich mit White Eagle. Ich weiß nicht, Ach, wie spannend. <lacht> <oder>? <lacht> Energie, White Eagle, und, das war, und White Eagle ist ja auch so eine erdende Energie. Und ich war so überwältigt von diesem sehr erdnahbaren mhm. Kraft, mhm. Ort auf eine Art, dann in eine so hohe Sphäre zu kommen mit White Eagle, mit dieser Weisheit von White Eagle, weil er ja auch die Leben
0: auf der Erde gelebt hat. Und da das kommen ja wie, wie, wieder zu dieser Erde, oder wie essentiell ja. sie ist. Ja, ich finde es auch so spannend, dass du White Eagle erwähnst, weil das ist für mich gerade so, wow, du erwähnst den, weil. Es gibt auch noch in Kanada, und zwar im Westen von Kanada, also so in der Region um den Banff National Park, gibt es auch noch einen Tempel. Und der ist eben sowohl im Ätherreich als auch unter der Erde. Und das ist der Tempel, den ich ganz stark mit White Eagle verbinde. Und wenn ich mich mit White Eagle verbinden will, dann gehe ich immer dahin. Das ist ja eindrücklich. Siehst du, White Eagle hat da so seine Fäden mit dem und ich liebe ja diese White Eagle Energie auch gerade, weil ich ja bekanntlich super ein Tiermensch bin und Tiere einfach sehr gerne und sehr nahe habe und White Eagle für mich auch so ein Meister ist, der sehr stark mit den Tieren verbunden ist. Und da gehe ich dann eben, wenn ich so in diese Tierverbindungen will, wenn ich gerade auch so in diese indianischen Tierverbindungen will, dann ist das eben mein Ziel, wo ich hingehe und wo ich hinreise und auch der Meister, mit dem ich mich verbinde. Und ich finde es super spannend, weil wenn ich jetzt in diese Verbindung gehe mit dem Titicaca See und White Eagle und dann eben noch mit Kanada, dann ist es für mich völlig logisch. Das ist für mich wie auf einem Meridian. Das macht irgendwie unheimlich viel Sinn. Das eine ist einfach ein bisschen südlicher und das andere ein bisschen nördlicher, aber die Energien gleich sich da sehr, sehr aus. Ja. Das kannst du auch so wahrnehmen.
1: Ja, also es ist sehr stimmig, wenn ich da reinfühle. Was mir auch noch gerade kommt, ist, welcher Ort auch noch dazugehört, obwohl es nicht auf demselben Merian ist, ist der Uluru, der Berg Uluru?
0: Ja, natürlich. Okay. Das <lacht> ist dann ja. auch in diese Energie rein. Ja. Und jetzt, wenn ich das so alles verbinde, also wenn wir diese Verbindungen machen, wir, wir haben mit der Toskana gestartet mit diesem extrem erdigen Tempel, dann haben wir diese Tempel in rund um Ägypten mitgenommen mit mit Luxor und mit dem Hatoren-Tempel oder der ISIS. Dann haben wir den Tempel in Südamerika, Bolivien, der in, in Nordamerika, in, in Kanada, und jetzt sind wir in Australien. Und das sind alle diese Tempel, sind mega geerdet. Die haben eine unbeschreiblich geerdete Energie. Das heißt, es geht eben, und das ist auch so eine Quintessenz, die da rauskommt. Egal, ob du dich jetzt mit einem Tempel im Ätherreich verbindest oder mit einem Tempel in der Erde, bei beidem geht es immer nachhaltig um die Erdung und die Erdverbundenheit. Ja,
1: und das Wissen, dass du dort erlangst in diesem Tempel, wird gebraucht für deine Inkarnation im Hier und Jetzt auf der Erde.
0: Ja, ganz genau. Und ich nehme das eben auch so als Einladung wahr. Ich nehme eben auch so diese Einladung wahr vom sich hingeben, diesen Tempeln, auch diese Reiseeinladungen wahrzunehmen und zu sagen, hey, ich reise jetzt da mal hin. Ich lasse mich da führen, eben ich lasse mich vielleicht abholen von White Eagle und reise mit ihm irgendwo hin in einen ganz bestimmten Tempel. Und lustigerweise, wenn ich mich mit White Eagle verbinde, kommt ganz, ganz häufig Erzengel Rasiel auch noch mit, ja. der der hat auch so eine erdige Energie.
1: Ja, karmische Verbindungen trennen,
0: oder? All das, was halt dann genau. mit einspielt.
1: Das ja. Erdenleben hat.
0: Genau, es genau diese Erdenleben verbinden. Wir waren aber vorhin auch noch so bei diesem Isis-Tempel und bei den Verbindungen eben auch wirklich zu den Sternenvölkern. Also wir hatten das mit den Wesen von Sirius, wir hatten das mit den Wesen von Venus. Und wenn ich mich eben mit dem Tempel verbinde in Nordamerika, also in Kanada, dann kommt bei mir auch noch ganz, ganz stark die Energie von Alpha Centauri mit rein. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber da ja. kommt bei mir eben auch so eine sehr, sehr alte, alte, weise Energie mit rein. Ja,
1: und wieder eine Ruhe, oder? Da kommt du ja. Mit dieser Weisheit kommt einfach wieder ein
0: Vertrauen und eine Ruhe. Ja. Und so dieses auch hingeben, dieses hingegeben sein, dieses in diese Verbindung gehen und ich weiß, dass du das auch so machst und das ist ja etwas, das mir so wichtig ist. Ich liebe es, mich einem Thema hinzugeben. Meine Empfehlung ist nicht, reise mal in einer Meditation von Toskana nach Luxor, dann sofort weiter nach, ähm, was auch immer, Südamerika, und nach Nordamerika und dann noch Australien, sondern bleibe an einer Stelle. Lasse mhm. dich wirklich auf diese Energie ein und das kann auch bedeuten, dass du es ähnlich machst wie ich und mal sechs Monate nachsitzen gehst. <lacht> <lacht> Aber dass du wirklich einfach in der Energie bleibst, dass du in der Ruhe bleibst, dass du in der Verbindung bleibst und nicht das Gefühl hast, ich muss sofort woanders hin. Das kannst du bestimmt auch nachvollziehen, weil du hältst es ähnlich wie ich, oder?
1: Ja, es ist völlig achtsam. Du kommst Je länger du dich mit einem Thema beschäftigst, desto tiefer kommst du rein. Mhm, ganz genau. Und der Aha-Moment kommt erst immer in der Tiefe und das Verständnis, weshalb sich überhaupt dieses Thema oder diese White Eagle oder diese Energie gezeigt hat.
0: Genau, genau das ist es auch. Und da auch sei einfach mal offen. Und wenn du den Impuls hast, an die Stelle zu reisen, dann reise an genau diese Stelle, weil der Impuls, der hatte recht. Der Impuls, der will dir etwas sagen und der will dir auch irgendwo helfen. Was ich immer total wichtig finde, ist, bevor du jetzt googeln gehst und mal guckst, wofür was steht, mach das mal nicht. Und das ist so interessant, weil Isabel ist bei mir in der Jahresausbildung eine der Lehrerinnen und wir haben so dieses Credo, wir sagen unseren Studenten immer nicht googeln, verlass dich auf deine eigene Wahrnehmung und ich will es heute mal im Podcast mit dir teilen, geh nicht googeln, geh nicht ja. und, und bestätige das, was du wahrnimmst oder… Vielleicht auch nicht, das ist ja noch viel schlimmer. Ich finde was komplett anderes. Überlege dir doch einfach mal, dass wenn du googelst, das, was du da hörst oder liest oder siehst über dieses Wesen, das du da gerade gegoogelt hast, wurde von irgendjemandem irgendwann mal gechannelt. Mit anderen Worten, es ist durch den Filter von einer Person gegangen. Und dieser Filter konnte sehr rein sein und sehr offen. Oder es kann auch sein, dass dieser Filter nicht so rein war. Und es geht darum, dass du für dich quasi wie feststellen kannst, okay, ich nehme aber meine Wahrnehmung. Ich sage das ganz gerne und immer wieder, ich nehme Erzengel Metatron, seit ich ihn kenne, in einer anderen Farbe wahr, als man ihn wahrnehmen würde. Mhm. Und ich finde das so interessant, Bei mir ist es egal. Ich weiß, dass es Metatron ist und ich weiß, dass es seine Verbindung ist. Und ich finde es immer wieder spannend, dass er sich mir einfach anders zeigt. Und ich verlasse mich immer auf meins. Und deswegen ist es auch so, dass wenn ich sage, wie ich jemanden wahrnehme oder etwas wahrnehme, dann sage ich einfach, es ist meine Wahrnehmung. Es ist nicht die Wahrnehmung, sondern meine. Hast du dazu noch einen Impuls?
1: Ja, völlig, weil das kommt ja deine persönliche Erfahrung oder eben dein persönliches Leben, deine Geschichte, dass du auf der Erde oder auf anderen Planeten gelebt hast, durch. Und natürlich hast du wahrscheinlich eine andere Verbindung mit Erzhänger als vielleicht gerade jemand anderes, der andere Sachen damit verbindet oder erlebt hat. Und so kommen wir wie zu unserer eigenen Essenz. Es geht darum, was deine Geschichte ist. Ich sag's immer wieder, es geht um deine Geschichte. Und wenn wir jede Geschichte zusammen haben, dann haben wir einen neutralen Überblick über die Geschichte und über die Tempel, über die Wesen, über die Meister, was auch
0: immer im Feld ist. Und ich finde es so lustig, weil Isabel und ich reden uns da immer in unser Feuer. Wir reden uns gemeinsam in unser Feuer. Wir haben beide viel. Fast atemlos, wurde ich. <lacht> es ist eben so lustig, weil das hat auch so etwas mit Geschichte zu tun und das ist etwas, was uns sehr ähm, verbindet, auch diese Begeisterung für die Geschichte. Und etwas, was wir nicht oft genug sagen können, ist, die Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben. Der, derjenige, der gewinnt, schreibt die Geschichte. Aber das ist nicht unbedingt die Wahrheit, sondern es ist nur die Wahrheit des Siegers. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben diese ganzen Geschichten, egal ob das jetzt um diese vergangenen Hochkulturen geht oder um, es, um diese Tempel geht, es geht immer darum, wirklich für dich zu erkennen, was hat es mit mir zu tun, was ist meine Geschichte damit. Und wenn ich einfach nochmal so ein bisschen zusammenfasse, wir hatten vorhin der Tempel über Hathor, hast du gesagt, der Isis-Tempel. Mhm. Und gerade Isis ist eine Göttin, ähm, wenn du dir das mal überlegst, die Ägyptische Hochkultur hat 6.000 Jahre gedauert, ich glaube 6.400 Jahre, aber 6.000 Jahre auf jeden Fall mindestens und in der Zeit geht man davon aus, dass die Göttin Hathor, die am Anfang eine der Urgöttinnen war, über diese 6.000 Jahre irgendwann zur Göttin Isis wurde und wenn man sich das dann überlegt, dann wundert man sich so ein bisschen und findet, Hä, wieso konnte sie denn zu einer anderen Göttin werden, naja. Wenn du dir jetzt das Christentum überlegst, das gibt es gerade mal seit 2000 Jahren und wenn du jetzt mal anfängst, zurück zu überlegen, was die in dem, im Mittelalter zum Beispiel geglaubt haben oder, ähm, keine Ahnung, in der Römerzeit noch geglaubt haben, dann wirst du erkennen, ach so, ja, die Glaubenskonstrukte damals waren komplett anders, als sie heute sind. Und wenn du dir das jetzt mal drei rechnest, weil das Ägyptische, die ägyptische Hochkultur ging mindestens 6.000 Jahre und diese 6.000 Jahre, ich will es einfach noch, noch kurz in eine Klammer setzen, ist das, was wir wissen, das ist das, was uns gesagt wird, dass es wissenschaftlich so ist. Das bedeutet nicht, dass es tatsächlich stimmt, sondern das ist das, was wir wissen. Plus, das Ganze ist 2.000 Jahre her. Das heißt, es hat vor gefühlt 8000 Jahren angefangen, wahrscheinlich ist es viel, viel länger und hat bis vor vor 2000 Jahren gedauert. Und in der Zeit hat sich die eine Göttin zum anderen entwickelt, beziehungsweise der eine Name zu einem anderen Namen. Und deswegen macht es so viel Sinn, dass der Tempel auch da ist, weil es, man sagt, die gleiche Göttin ist. Natürlich, seine Verschmelzung, oder? Absolut, genau. Und jetzt gibt es ja eben nicht nur Hathor und Isis als Göttin, sondern es gibt auch die Hathoren. Die, mhm. das Sternenvolk der Hathoren und dieses Sternenvolk zum Beispiel wenn ich jetzt mich mit diesem Tempel verbinde ist damit auch verbunden also es ist nicht nur die Venus und die Venusenergie die da verbunden ist sondern wahrscheinlich eben auch noch die Energien der Hathoren kannst du das nachvollziehen
1: ja völlig Kommt ja. In
0: der Weisheit rein der Weisheit der weiblichen
1: Ursprung oder
0: Genau, und dann ist es ja eben auch das Interessante, dass es dich dann entweder eher vielleicht zu Hathor oder den Hathoren zieht, oder es zieht dich eher zu Isis und der Venus. Mhm. Und das ist nicht falsch, und das ist nicht irgendwie, du bist dann nicht im falschen Tempel gelandet, sondern vielleicht bist du in einer anderen Zeitlinie gelandet, oder dein Fokus ist ein anderer.
1: Ja, oder also du brauchst gerade, du hast gerade ein Thema, das genährt werden darf. Und da ist isis kann ein anderes Thema als bei den Haltorinnen. Es ist einfach so. Absolut. <lacht> Wenn ihr rein spürt, auch wieder hier, spürt rein, spür rein, wie fühlst du es, dass du kannst die
0: Energien anders wahrnehmen. Und genau darum will ich nicht, dass du googelst. Das ist genau der Grund, weil es geht nicht um das, was Google sagt oder irgendein Medium dir sagt, sondern es geht darum, was du wahrnehmen kannst. Und wenn du sagst, hey, ich verbinde mich mit diesem Tempel und dann kommt bei dir eine mega männliche Energie und es kommt die Energie von Sirius, dann glaube daran. Ja. Dann ist das einfach ein Aspekt, der jetzt gerade von dir gesehen werden will, in die Heilung gebracht werden will, wie auch immer. Genau. Deine Wahrnehmung ist Deine Wahrheit. Genau, und um die geht's. Das ist ein wunderschöner Satz. Deine Wahrnehmung ist deine Wahrheit. Ich frage mich gerade, wollen wir damit aufhören oder hast du noch was, was du sagen möchtest?
1: Nein, ich fühle mich geehrt, dass ich <lacht> nochmal hier sein darf und mit euch und dir,
0: Marisa, diese ja, Geschichte eben Nein, neu beleuchten darf. Wunderbar, dass du da warst. Ich fand es total interessant. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mit mir geplaudert hast. Es ist mal wieder eine nächtliche Plauderstunde. <lacht> es ist gerade <lacht> zehn durch. Ja, wir sind Nachteulen. Wir sind zum Glück Nachteulen und machen nächtliche Plauderstunden, also von dem her auch die nächste Podcast Folge wird vermutlich irgendwann mitten in der Nacht aufgenommen. Aber da fällt mir eben noch ein, wenn du Isabel und mich auch mal bei Tageslicht sehen möchtest. Gibt auch.
1: Wir arbeiten auch
0: im Tageslicht zusammen. Genau. Es muss nicht immer Nacht sein. Wenn du uns mal bei Tageslicht sehen möchtest, dann komm unbedingt zum nächsten YouTube Herzensgespräch live, weil dann wird Isabel da sein und wir werden live miteinander plaudern und du kannst dann auch deine Fragen an Isabel und mich stellen. Das heißt, es wird super interessant werden. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es ein richtig langes Live wird, weil viele Fragen kommen werden. Aber Isabel und ich reden gerne und beantworten gerne Fragen und wir freuen uns darauf. Und ich werde dir die Frage- und Antwort-Session auf jeden Fall verlinken, egal ob sie schon durch ist und du die Aufzeichnung gucken kannst oder ob sie noch aussteht. Ich verlinke dir das schon mal, dann sehen wir uns dann. Ich freue mich mega darauf. Ich mich auch, ich fühle mich witzig. Isabel, vielen Dank, dass du da warst und mit uns geplaudert hast. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Und damit beende ich für heute diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog. den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.